0: Forslag til ny klimaavtale skal være klart i morgen, men vi skal forklare hvorfor ingen bør juble for at verdenslederne vet at bloden bare skal varmes opp 1,5 prosent. Alt gikk alt for prestigeprosjekt med heltidsstillingen på sykehjem i Trondheim, endte med økt sykefravær, oppsigelser og misfornøyde brukere. Kan vi leve med en ssb chef som sier innvandring er bra selv om hun ikke har statistisk hold for det hun sier? Det blir det debatt om. O byen hos oss å bli kjendis, annonserer Handelshøyskolen BI. Er det missunnelse eller avsky som gjør at Handelshøyskolen i Bergen fnyser av reklamkampanjen? Riktig god kveld og velkommen til denne ukas siste Dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. Fyrst til noe så sjeldent som i rettetsettelse av dem som pleier å i rettetsette. For etter at grønn skattekommisjon la fram sine forslag på avgifter på klimagassutslipp onsdag, sto miljøorganisasjonene i kø for å i rettetsette. Sierra ønsket å legge hele legge hele rapporten i skuffen. WWF raste mot forslagene om å fjerne elbilfordelene og naturvernforbundet mente oljebransjens slapp alt for lett unna. Håkon Rikkles samfunnsøkonomi i Civita du er her for å i rettesette i rettesetterne. For du hevder noe så utydig som at miljøorganisasjonen ser altså har misforstått rapporten totalt.
1: Ja, eh Fredekomme i dagens rapport i den ukens rapport med over 80 konkrete klimatforslag med som gir vi over 30 milliarder kroner inntekter. Uh, og da er det eksempel skuffende at Sero, som du sier, sier at uh, den belegger seg en skuff, og SV sier at uh, den er for prinsipiell uh, å bruke for mye pisk og for lite gullerott. For det alle fagfolk er enige om, og så FN har rost Norge for, er at avgiftet virker. Uh, vi vet at uh, avgiftet virker veldig godt, men, på, men subsidier derimot har en veldig uklar effekt klimaavgifter er skalerbare. Det er mulig å øke dem hvis man ønsker det. Det er vanskeligere med andre klimatiltak. Andre klimatiltak koster store penger, mens klimaavgifter i inntekter til staten som man kan bruke på andre formål. Dessverre så er avgifter upopulære og derfor er det ingen som tar, velger å forsvare eh, Men når det er vårt beste virkemiddel, så burde man i hvert fall kunne være prinsipiell den ene dagen hvor Grønne Skattekommisjon legges frem, og se på de gode forslagene som er, og heller være konstruktiv kritikken.
0: Og da tar, vi, da tar vi noe av det Cero da var ute kritisert kritiserte mest, og det var altså elbil-subsidiene eller elbil-fordelene. Ja. Der mener du de bomber totalt.
1: Ja, fordi altså jeg skjønner godt at Cero bare ser på klimakostnader. Grønn Skattekommisjon skulle se på alle miljøkostnader. Og det er ikke sånn at en elbil ikke har andre miljøkostnader. En elbil, når den kjører på motorveien, bidrar til støy, den bidrar til trafik, den bidrar til svevestøv, og det er rett og rimelig at man skal betala for disse kostnadene. om man har tidligere i norsk miljøpolitikk sett vekke fra andre miljøkostnader, blant annet når man hadde en voldsom oversubsidering av dieselbiler. Og jeg tror SV angrer ganske godt på at de gjorde den feilen å sette avgiftene så inne ned på dieselbiler. Det har vært katsofal for luften i norske byer, og derfor er det viktig at man er konsekvent og principiell, når man priser miljø, og også gjør det når elbiler har miljøulemper.
0: Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Serio. Det er ikke til å komme utenom at en Tesla for eksempel veier 2,5 tonn. Det gir jo en veldig slitage på veiene for eksempel, og da er det bare rett og rimelig at de skal betale like mye som en annen vil.
2: Det er rett og rimelig at man skal gjøre på sikt, men poenget med miljøavgifter er å stimulere til en endring. Vi Kimot ikke imot at forurenser skal betale, men det er mye ønsket fra Grønnskattekommisjonen, det er de slår fast at det skulle være mer lønnsomt for folk å velge fornybare alternativer og nullutslippsløsninger, framfor å velge fossile. Når Grønnskattekommisjonen da kommer med en rapport som styrker konkurranseevnen til fossile, svekker konkurranseevnen til fornybare, for en del av de økte avgiftene som de henter inn, det er jo vel å ilegge avgifter på klimavennlige alternativer, så går man jo i feil retning, selv om det sikkert er prinsipielt riktig og passer fint in på et kontor, så passer det ikke med en virkelighet hvor vi må omstille samfunnet til
0: lavere klimautslipp. Det er for tidlig, han. Altså, eh... Uh
1: jeg er helt, helt uenig der, fordi målet med klimapolitikken er ikke å få flest mulig elbiler. Det er for lavest mulig utslipp. Og det man mer effektivt ved å øke kan være enig med at dagens avgiftsnivå kanskje ikke er høyt nok til å få ned avgiftene. Og Grønne Skattekommisjon, det er ikke politikere, de har tatt utgang til dagens avgiftsnivå, som er på 420 kroner per ton CO2. Det er veldig høy, høyt i internasjonal sammenheng. Man kunne gjerne gått høyere. Men poenget er at man trenger endringer som, er, som bidrar til utslippsreduksjon kostnadseffektivt. Og da sier du at
0: uslippene, etter at vi nå har fått 50 000 elbiler på vegne, det går faktisk ikke ned.
1: Ja, det har ikke vært en veldig stor effekt av elbilene så langt. I for, hvis man ser hvor mye det koster, det er også mange milliarder i året. Den effekten kommer veldig gradvis. Hvis vi samlinger det med for eksempel CO2-avgiftene, som har et 11 millioner ton lavere utslipp i Norge uh, siden de har blitt innført, det er en femtel av den norske utslipp. Det er en helt mm. enorm effekt, uten særlig kostnader for fellesskapet. Uh, og det er en mye bedre klimapolitikk enn selektiv subsidiering av ting som ser og andre synes er fint.
0: Ok, du skal få slippe til straks Flø rettesetteren her, Kari Elisabeth Katski, partisekretær i SV. Dere var altså ute og i rettesatt kommisjonen og sa for mye pisk, for lite gullrått. Hva mente du kort med det?
3: Kort, som mener att at sitt overordnede mål er jo null utslipp, så man må finne de virkemidlene som bidrar till att vi får null utslipp, det dit vi må, ikke sant? Og da trenger vi et, selvfølgelig et mangfold av virkemidler, men vi trenger også både pisk och gullrot, och det på grunn av to ting. For det første så må vi ha virkemidler som utvikler teknologi, och det där ser vi ta av bomber, Fordi det att ha lik avgiftsnivå i alle sektorer vill bli att du får sån ostehövelkutt på på i istället för att du får teknologiutveckling som tar oss till nollutsläppsteknologin som sagt vi har den. fått på elbilar för ja, exempel. Jag exempel stedet... på denne,
0: på denna like avgift hur den på... vill träffa fel.
3: Den träffar fel för att då vill du få stadig lite mer effektive dieselbilar. Du vill få litt lavere utsläpp än det du kunnat ha fått för exempel i industrin istället för teknologiutveckling.
0: Okej, okay, men då så här menar du hundaffär.
1: Ja, jo, først og så er det Grønn Skattekommisjon, ikke Grønn Subsidiekommisjon, som har blitt satt ned. Men, men det er også sånn at når man sier at man kan, det er helt greit med helt avgifter, så lar man store deler av norsk utslipp helt fri, sånn, sånn som man gjør i dag. Eh, I dag er så landbruket for eh, nesten like stor utslipp som alle personbillige til sammen, og det tar Grønn Skattekommisjon et oppgjør med, og sier at man skal øke det på samme nivå. Eh, det, er, det, er, det jeg synes er det viktigste budskapet til Grønn Skattekommisjon, er nettopp at man må ta alle utslipp seriøst, og da vil man få innovation vis det vil faktisk få innovasjon eh, som gjør at det, det blir mer lønnsomt å slippe ut mindre eh og grønskattkommisjonen tar også oppgjøret med subsidier av klimat skadlig adferd så det är faktiskt guldrot i klimat skadlig adferd där är en en stor del av rapporten som är en väldigt viktig del av rapporten och är en väldigt god grund att den inte bör läggas i en skuff så sånn som SV och seriöst så du har
0: inte läst den gott nok ska
3: Jo jag har det och du tecknar upp ett ett förenklat bild av försvitt både rapporten men också verkligheten alltså ta olje och gasindustrin de hade CO2-effekt sedan 1991 utsläppen har ökat med 80 sedan 1991 i olje och gasindustrin oljeindustrin vill särskilt säga si, utsläppen kunde ha varit högre men vi är i på väg oss mot 0 og det andre viktige poenget med hvorfor du trenger både pisk og gullrot er det at klimapolitikken trenger legitimitet i befolkningen. Det er ikke fordi okay. at vi skal la noen sektorer slippe unna, men fordi du faktisk må tilrettelegge for at folk skal kunne være en del av klimaløsningen.
0: Ok. Eh, kommisjonen foreslår også å utfase ordningen med grønne sertifikater, som også SV var ivrige tilhengere av, og dere i CERO har gjort det til en hovedsak. så her boomer dere altså.
2: Her tar man helt feil utgangspunkt. Når grønnsertifikater ble innført, så var det fordi vi trengte mer fornybar energi. Alternativet var vi bygde gasskraftverk. Nå vi kommet til en annen situasjon. Og hva er det som grønnsertifikater har gitt oss, som du aldri ville fått med den tilnærmingen den skattekommisjonen har vært? Jo, det er et overskudd av fornybar energi som vi kan bruke til å rettelegge for klimaindustri i Norge. At vi kan ha industri her, da trenger vi ren fornybar kraft og med en tilnærming hvor du setter avgifter og kvoter, og ikke har sånne type gulrøter, ja, da ender industrin opp i Kina, og det er ikke noe god miljøpolitikk.
0: Riklis, hvordan tolker du kommisjonen på dette punktet? Grønne, altså, grønnserifikater?
1: Grønnserifikater har en ekstrem tvilsom effekt på klima. Altså, det å produsere mer fornybar energi, det har selvfølgelig en effekt at det kan, i noen tilfeller fortrenger fossile energi, det kan også øke det totale energiforbruket. Eh, og det er det som er den gjennomgående problemet med subsidier, er at man vet ikke hvilken, rett, hvilken vei effekten tyter ut av. Tyter ut i økt forbruk, tyter ut at uh, i andre miljøødeleggelser, som grønne serfikater helt klart gjør, eller det burde ikke
0: kalles
1: ja. ja, el som det egentlig heter, ikke grønne serfikater. El-serfikatene forhold til store naturødeleggelser. Eh, den type subsidiepolitikk har gjennomgående andre kostnader som man ikke tar innom seg, mens en gjennomgående enig at avgiften er på lave på uh, forrensenergi i Europa. Jeg er helt enig at det er for lavt, kvoteprisen er for lavt, men hvis man hadde gjennomgående høy avgifte på det, så ville det etter en mye større effekt enn uh, alle mulige subsidier til.
0: Kjempe kort flest, da.
2: Ja. Ja, nå må vi ut av kontorene, så må vi se virkeligheten. Før vi fikk grønnsertifikater, ja, er at vi bygde med gasskraftverk i Norge. Så har vi fått grønnsertifikater, och då har gaskraftverket blivit stängnare. Det kanske på grund av avgifter på fossilt. Jo, med fördömet med att stötta alternativene, fått fram den förnybara energin og gaskraftverken var det inte längre behov för. Och uh,
3: det har aldrig
1: bur för gaskraftverken att tillbörna med, som är fel.
3: Men de det ble ble var ett kraftunderskott och det är nettop det som vi må få fram här att vi trenger faktiskt å få på plats ny teknologi, nya klimatlösningar. Då trenger du ett mangfald av virkemedel. Vi skall inte kutta utsläppen med 1 till 2 miljoner ton som den här rapporten lägger upp till. Vi skall null.
0: Ok, siste ord til
1: det. Ja. Hvis vi skal kutte utgiftene helt til null, da er det utgiftene helt til null, da det desto viktigere at vi gjør det på en kostnadsreftive måte, for vi har faktisk ikke råd til å bruke den ekstremt dyre metoden som vi brukt hittil. Vi skal ha like dyre utgiftene som de har brukt på elbilpolitikken, men vi aldri har aldri råd til det. Hvis vi derimot tar kostnadsreftive kutt, så kan vi få råd til å komme til et nullutslippssamfunn. Vi gjør det
2: på en måte som funker.
0: Okay. Det er poenget. Takk skal dere ha. Håkon Rikles, Kari Elisabeth Kaski og Kåre Gunnar Fløydstad. Vi ska bare legge til at vi venter på klima- og miljøminister Tine Sundtoft som skal være med oss fra Paris om litt.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det som skulle bli Trondheim kommunes banebrytende heltidsprosjekt ble en da Dragvold Helse- og Velferdssenter ble åpnet av Arbeiderpartiordfører Rita Ottevik med Jens Stoltenberg til stede i 2013, skulle det være en foregangsmodell for resten av landet. Ansatte på heltid skulle redusere sykefraværet og øke kvaliteten, men slik gikk det ikke. I stedet har alt som kunne gå galt, gått galt. Sykefraværet økte, brukerne er mindre fornøyde, og ansatte sluttet å fikse et deltidsjobb andre steder i sede. Kommunen anslår å ha tatt 3,3 millioner kroner ifølge klassekampen. Sissel Skoghav, du er nestleder i Fagforbundet. Hvordan kunne det gå så galt?
5: Ja, først, aller først ville jeg rose Trondheim kommune. De tok sjansen, de satte seg i mål, og de realiserte prosjektet. Det må jeg først si. Så må det også være sagt at de forutsetningen, ja, bare, ja. de forutsetningene var jo ikke til stede som, som var utgangspunktet egentlig. Det var ikke den bemanningen som var lav. Du skulle øke bemanningen. Som Vi kommer tilbake
0: til det. Ja. Men hva er hovedårsaken til at det ikke gikk?
5: For lav bemanning. Altså bemanninger er generelt for knapp, sånn at det blir for tøft for mange å gå i fullstilling.
0: Ok. Yngve Brocks, gruppeleder for Høyre i busstyret i Trondheim. Dere har hele tiden advart mot dette prosjektet. Hvorfor det?
6: Ja, nå er vi også opptatt av at vi skal ha en heltidskultur i eldreomsorgen når vi skal ha flest mulig skal jobbe fulltid. Men det aller viktigste er å sørge for at det er nok folk på jobb. Og der har jo fagforbundet et godt poeng, fordi problem i eldreomsorgen i Trondheim kan føres tilbake til at det er for få folk på jobb når vi trenger det mest. Og resultatet blir jo da store utfordringer med både underernæring, ferdmiddelsnæring og til og med eldre som dør alene uten at familiene varsler.
0: Og så har dere foreslått å redusere bevilgningen til dette såkalte heltidsprosjektet. Og det blir vel ikke akkurat større grunnbemanning av det, så nå taler du vel med to tunger minst.
6: Nej for det vi foreslo var at de pengene skulle brukes nettopp på å øke grunnbemanninga. Altså det var det å sørge for at flere folk på jobb. Og nå har vi altså et prestigeprosjekt som har feilet, som har kostet mye, som førte altså til at vi fikk et sykehjem hvor sykeforværet var på rekordtøy 22 prosent, og hvor brukeren som du sier var mindre fornøyde og Men, til og med Broks... de ansatte sa at de mistet nemlig livsmot av å jobbe der det er et ganske dramatisk tilbakemelding Ja, det er
0: ikke bra Ingeve Broks, denne grunnbemanningen økte grunnbemanningen du ønsker deg den består ikke av heltidsstillinger
6: Nei, vi har sett poenget at vi består både av at vi skal ha flere folk på jobb, og vi ønsker også selvsagt som sagt, å få flere på hele tiden. Men det aller Det er å sørge for at vi har nok folk på jobb når vi trenger det mest. For vi har også enorme utfordringer med kvaliteten og tryggheten i el- og omsorgene i Trondheim.
0: Sissel okay. Trøndstad, kommunalråd i Trondheim for Arbeiderpartiet. Ja, det, da dere stolt åpnet dette senteret på Dragvold, så ble det sagt av Rita Ottevik, som jeg nevnte, at i løpet av noen få år vil heltid være hovedregelen i eldreomsorgen. som sånn blir det altså ikke.
7: Jo, sånn blir det. Uh, hovedregelen ska fremdeles være heltidsstillingen i Trondheim kommune. Vi skal ha en heltidskultur. Mm -hmm. Men forutsetningene for å lykkes med denne heltidskulturen er heldigvis ikke knyttet al alene til Dragvold-prosjektet. Mm -hmm. For forutsetningene for å lykkes på dragvål ble påvirket av forhold som ikke knytter seg direkte til spørsmålet om heltid, dessverre. Så ble det mange andre forhold som man måtte ta stilling Hvilke til. Ja. Hvilke da? Det ble stort sykefravær. Det er beklagelig. Vi har sett så alt for høyt sykefravær på nettopp dragvål sammenlignet med de uevrige helse- og velferdscentraene våre her i Trondheim, det er ting som vi må gå dypere inn i, og se på hva vi skal gjøre for å få bedre blant annet arbeidsmiljøet, som også er en del av det her. Men det er ikke knyttet til heltidsprojektet som sådant. Det ska vi ikke avvikle.
0: Ok. Skoga, jeg prøvde jo få svar fra Broks, men det er vel slik, og dere er da altså enige om at noe av øh, hovedproblemet her er for lav bemanning, altså øke den såkalte grundbemanningen. Så gir det seg vel selv at hvis du trenger to heltidsansette, så kan du ikke ansette fire i tilfelle to av dem blir syke. Men du ønsker altså hele poenget med et heltidsprosjekt må vel være at det står mennesker klare til å kunne tro in fullt og helt.
5: Nå er det sånn at hvis du øker bemanningen, så tåler den også variation i, i både behovet til patienter og hvis det skulle skje noe Men da skaper du flere deltidsansatte? Nei, det som er utgangspunktet er Nei. at tar du, sjansen, tar du sjansen å øke bemanningen, eh, så får du samtidig får du hele stillingen. Du får redusert sykefravær. Flere klarer å stå lengre i jobb. Vi ser allerede at det er flere og flere som blir ufør i den sektoren. Eh, vi vet vi får færre sykemeldte. Vi vet at flere makter å stå i stilling. Vi har dessverre noen som ser at full tøft. Hadde det vært bedre med mannen, så skulle jeg jobba jobbe eh, 100% stilling. Utfordringen er jo også at eh, det blir lyst ut alt for få fulle stillinger. Mange står klar til å jobbe, men eh, det som er viktig å si, altså vi har 100 000 medlemmer har vi i Play-Omsorg. 70% av dem går deltid. Vi vet vi om 20 år blir det manglet 90 000. Og mange har vi... en frivillig deltid. Nei, det blir feil å si det også, for jeg har snakket med så mange som har stått en stund i arbeidslivet og sagt jeg valgte å gå ned i redusert stilling, for jeg makter ikke med den bemanningen vi har i dag. Og skal vi klare å, å møte behovet for helsepersoner i fremtiden, så må vi gjøre det attraktivt. Og det gjør vi med å øke bemanningen, så du kan gjøre en ok jobb, at du føler at du gir kvalitet. Okay.
0: Yngve Brok klar på dette her. Er det sånn at hvis du hadde økt denne grunnbemanningen, og insistert på at alle av dem skulle jobbe heltid, så hadde du risikert å bli overbemannet?
6: Det går dessverre ikke i dagens situasjon, blant for at du vet at 85 prosent av den som jobber deltid i Trondheim kommune faktisk ønsker å det selv, det gir en betydelig utfordring. Men så har også Arbeiderpartiet en betydelig utfordring av Trondheim, fordi at de har også svært få verktøy i verktøykassa si. De sier for eksempel nei til å prøve ut nye turnuser i samarbeid med de ansatte, som har gjennomført med suksess andre steder i landet, og en lang, lang rekke andre forslag som også kan være ført til at vi får økt kvaliteten på, på eldosøgen i, i Trondheim. Nå når det her ene prestigeprosjektet er feilet, ja, så har de også ingen svar i tillegg, så har de også vært negativ når vi har ønsket å reise debatten om hvordan vi kan få noen sykeforveier i Trondheim kommune som er alt for høyt og som betyr et, et kvalitetsstap eller et effektivitetsstap på rundt okay. 500 millioner kroner i år.
0: Frøndsal, er planen din nå?
7: ja nu först så Messi har det känns ju det är lite ryt när brott sig påstår att vi har varit emot tiltak för att fåna både sjukfrä och röka hela tid för att det har okay, ständigt mot våra förslag att vi ska ha en heltidskultur och så är också samtidigt målsättningen att alla nyanställningar som ska ske i äldreomsorgen i Trøndelag ska vara 100 stillingar och så måste vi se på hur vi gör det och så altså, det må gå an och pröva och fele O dragvoll prosjektet var et prosjekt som dessverre må jeg si det ble feilslått av ulike grunner, men det er en og sånn at av og til månen for å nå den lange målsettingen og så inn gjennom nettopp noen litt feilslåtte prosjekter. Ja, og så må det. vi sette oss ned sammen med fagforeningene og se på hvordan vi skal videre løse denne målsettingen vår, og noe av målsettingene
0: med heltidskultur. Sissel Skog her, skulle jo være et eksempel til etterfølgelse. Hva gjør du nå? Hva gjør dere nå?
5: Jeg har lyst til å si at nå må flere tørre å ta sjansen som Trondheim. I Trondheim altså, ja, fagforbundet i i Trondheim er klar til nye forsøk, men da er forutsetninger, tenker jeg, at vi må se på bevanninger. Jeg har lyst til å gi Bergen sykehjem i Kristiansund, den fick 800 000, et år for å øke bemanninga. Det tjente seg in med 1 million, altså de gikk 200 000 i plus. og det var på redusert vikarbruk, sykefravær og overtidsjobbing. Det økte kvaliteten og det ga også bedre både ressurs- og Så vi må tørre å ta sjansen, bruke penger og se at det faktiskt tjener seg, ikke minst samfunnsøkonomisk.
0: Takk skal dere ha. Sånn, ja. Da skal vi igjen tilbake til klima, og vi skal til Paris. For nå er klokka 18. Skulle forslaget til ny klimaavtale vart klart? idag sa Frankrikes utenriksminister Laura Fabius at et nytt forslag skal legges fram i morgen klokka ni. Stemmer ikke det, Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft, du er i Paris?
8: Ja, nå kommer jeg akkurat fra et møte med Frankrikes utenriksminister Fabius, og han fortalt oss nå vad som er hans plan for resten av forhandlingene. Nå vil det være konsultasjoner med land og grupper resten av ettermiddagen og i kveld, og en ny text uten uenighetspunkter vil komme i morgen klokka ni. Så skal ministerne møtes i morgen formiddag for å diskutere texten. Men nå på det møtet kommer fra, så var Fabius klar på at den texten som kommer er en take it or leave it tekst. Vi kan ikke åpne for forhandlinger om denne i plenum. Da blir vi ikke ferdig. Så nå er det virkelig press på den teksten som legges på bord i morgen, om den da vil bli godkjent.
0: Og de største viktigste endringene fra det forrige utkastet, hva tror du det er?
8: Det er de samme vanskelige spørsmålene vi varslet før vi kom til Paris, og som vi har forhandlet på gjennom hele uka. Det går på differentiering, ambition og finansiering. Men nå både regner jeg meg og håper at de norske forslagen som vi har kjempet for ligger inne i teksten. Det at vi vil ha et langsiktig mål i avtalen, det at vi må få en avtale som blir sterkere etter hvert, ved at landet skal oppdatere sine mål hvert femte år, og å få et omfattende rapporteringssystem som gjør at vi kan se at landet gjør det det har lovet å gjøre. Så jeg har håp om at vi da også kan lande på tilpassning, marked og Støtte. Men det er viktig at det med ambisjon ligger inne i avtalen vi får i morgen.
0: Ok, du blir med oss videre, Sundtoft, for Rasmus Hansson. Du har så vidt drukket å komme deg og fly fra Paris, sitter i energi og Miljøkomiteen for Miljøpartiet i Grønne på Stortinget. La oss ta tak i det Sundtoft sier her er viktig for Norge, altså langsiktige mål og jemlige oppdateringer. Er det spiselig for ja, andre enn Norge, for å si
9: ja, det er mange som, veldig mange som skjønner poenget og mange som vil være på det, men det er også veldig mange land som ikke ønsker å forplikte seg til ting som belaster dem, så lenge andre land ikke vil forplikte seg til andre ting, og det er jo det som er i denne, disse forhandlingene. Kort oppsummert, USA vil ikke ta ansvar, Kina og Sør-Afrika vil som de er utviklingsland, og Norge vi produsere olje og kjøpe utslipskutt i andre land. Og når man skal skru sammen det til en forpliktende avtale som,
0: som skaper klimagassutslipp, så, så er det selvfølgelig tøft. Så vi har vi hørt mye de siste dagene om at dette faktiskt kan ende med et svært så ambisjøs mål at vi ikke vet har et ett men enda et et og et halvt gradersmål det tar seg väldigt fint ut på papiret men det tar seg veldig fint ut på papiret
9: och det er bra i den forstand at det viser en erkjennelse av at togradersmålet faktisk ikke er noe nirvana at det er farlig og vi trenger å kutte mye mer enn som så men problemet är att en på fem grader det klarer vi ikke. No, vi, har ja, vi har kommet for langt, vi har slått ut for mye, og da risikerer man jo å ha en avtal som inneholder et mål som den ikke engang forsøker å nå, og det kan bli litt
0: vanskelig å selge. Og da, Tine Sundtoff, vil jeg bare minne deg om vad du sa for ti dager siden. Da sa du at du kommer ikke til å undertegne en vilken som helst avtale. Så en avtal om et helt urealistisk klimamål, det setter du vel ikke din underskrift på?
8: Nei, det er jo det er så viktig det vi har jobbet for hele tiden, og som vi også jobber for nå. Det er jo den sammenhengen det med halvaren grader er kommet in som en erkjennelse, det er helt enig med Rasmus Hansson, men så kommet in som et politisk press på å gjøre mer. Men for å lykkes med det, så handler jo det om det vi har kjempet for, et langsiktig mål og en avtale som blir sterkere etter hvert ved at landene skal oppdatere sine mål hvert femte år. Og vi må vite hva landene gjør, og det er jo her vi må oppdatere og spille på lag med teknologiutvikling. Det er Politik politikk og teknologiutvikling må henge sammen for å gjøre mer over tid. Det er jo i dette ambisjonsnivået ligger.
0: Økonomiredaktør i Aftenposten, Ola Storheng, du er også i Paris. Hva tror du dette ender med? Tror du Tine Sundtoft faktisk må undertegne på en avtale hun helst ikke skulle hatt?
10: Ja, det, det tror jeg. Jeg tror det er veldig sterk, uh, har en veldig sterk belastning for hvilket som helst land, og spesielt et hvis det skulle torpedere, blokkere en avfall, en Norge skulle gå imot oss, må det være som ledd i en, i en mye større ko koalisjon. Men jeg har nesten vanskelig for å se hvordan det skal gå til.
0: Og så sier du faktisk, eller du skriver, at du spår at Sundtoft og de andre kommer til å bruke en masse energi på søndag til å overselle det de har kommet frem til.
10: Ja, nå fortsetter vi at det blir en avtale. Hvis det
0: blir en avtale, da.
10: Det høres vel kanskje litt ut som Sundtof der i gang allerede. Det er vel et faktum at det som nå annet i Paris, det er på mange måter skuffende for Norge, for EU og flere andre land som ønsker ikke bare høye ambisjoner på lang sikt, men spesielt noen konkrete virkemidler som gjør at dette kan bli realistisk og at alle må være med.
0: Hansson, synes du Norge bidrar nok?
9: Norge har en dobbelt rolle. På den ene siden så bidrar de veldig bra i selve forhandlingene. De har et kjempegodt lag med klimabyråkrater som ja, hjelper seg selv alle. De ja, ja, men de er veldig flinke og de er veldig viktige. Og Norge er ryddig og, og så videre. Men Norge arbeider samtidig for en klimaavtale som stadig flere ser, at det er en avtale hvor rike Norge skal kunne fortsette å selge olje og bruke pengene til å kjøpe land som utslippskutt i andre land. Og det er ikke hjelpsomt når man skal få fattige land og land som holder på å drukne til å godta at de også skal på seg utslippskutt. Er det virkelig?
10: egentlig at... Poenget litt mer generelt er at de rike landene de starter med veldig høye utslipp, og, mens de fattige landene starter med lave utslipp. Og så er problemstingen sånn at selv om de rikeste landene kuttet sine utslipp til null, så vil ikke det være, være tilstrekkelig. Da kommer vi til den vanskelige situasjonen. Altså vi må altså be fattige land som, som slipper ut svært lite... Om må slutte å på å øh, skape seg samfunn som ligner mye på våre. Hvordan den åpne skal løses, vet jeg ikke. Men det er jo opplagt at vi i hvert fall trenger en teknologisk revolution, som viser hvordan fattigland kan vokse uten å bruke særlig fossile brenser. Og vi trenger også en teknologisk revolusjon som gjør det politisk mulig i rike land, og ikke bare oljeprodusere i Norge til å leve med langt mindre utslipp i våre samfunn, men også omdannes.
0: Tine Sundtofs, hvilken rett har du til det egentlig å fortelle fattige land at nei, de kan ikke vokse seg like rike som oss?
8: Men Det handler om at vi erkjenner at klimautfordringen er global. Alle må gjøre mer. Men bare se på hva som har skjedd på teknologifronten siden landet satt og diskuterte i København for seks år siden hva som har skjedd på solenergi, på vind, på batteriteknologi. Her må teknologiutvikling og politiske ambisjoner spille, spille sammen med, med å få til en avtale nå for 195 land. Vi ser at nå har 106 og de land levert inn sine planer for å redusere utslippene. Dette er en dugnad verd må gjøre sammen. De rike landene må gjøre mer. Vi må også hjelpe de andre landene til å bidra, for dette er en felles utfordring. Det er det vi driver og diskuterer nå i Paris ändarför få på plas en global avtale.
0: Hansson eh jag bara ett ett bitte litet öjeblick så ring. Eh Hansson grunden gradersmål nu plötsligt dyker upp det har ju en sammanhang med de de små östatarna eh, som er i en prekär situation. Varför är de så dumma? at de går vekk fra, eh, s, eh, fra, eh, fra, eh, eller går med på å droppe dette kravet om tap på skade, altså få penger fra eh, de rike landene hvis de går under mot et sånt urealistisk 1,5 graders
9: ja, det er jo for få fram hva som er den akutte virkeligheten, nemlig at verden sitter og ser på at disse landene bokstavlig talt kommer til å drukne, uh, uten at verden gjør nok for å kutte utslipp. For det snakkes for mye om andre ting enn å kutte utslipp, det snakkes for lite om det som dette egentlig behandler om, nemlig å få utslippene ned. Og hvis de utslippene skal ned, så er det riktig at oss de fattige landene som nå uh, begynner å slippe ut uh, må kutte, men så må altså de rike landene kutte mye, og det er et stort problem at for eksempel et land som Norge, som er i en veldig god posisjon til å gjøre noe, og som har egen interesse av å forte seg inn i fornybar samfunn, likevel kommer til Paris uten å ha kuttet egne utslipp, og uten engang å ha konkrete forpliktende planer om å gjøre det, og uten å gjøre det vi virkelig kan gjøre en forskjell med, nemlig å investere massivt i grønn utvikling i andre land. Det er en av de tingene vi må konsentrere oss om nå, når vi kommer hjem.
0: Ok, Storing.
10: Ja, jeg tror hovedutføringen er egentlig mangel på tid, som også Sultans var inne på, Hansson. Så opplever vi en teknologirevolusjon, når det gjelder fornybar gis, blir veldig billig. Men når det gjelder klima, så er det jo ikke vi slipper ut bare i år eller i fjordsomteller, det, det er de samlede utslippene. O så vi har et karbonbudsjett hvor det start begynner å bli fullt hvis vi der på den måten i mm. att ja, hvis man skal nå disse ambisiøse målene. Og det er det som jeg tror er den store store hodepinnen, særlig med såpass svake mekanismer for å for skjerpe målene fra alle land veldig raskt så er jeg redd for at det rett bort å gå ta for lang tid.
0: Ja. Og, eh, superkort til Knut pessimist eller optimist for å, med tanke på å få til en avtale nå.
8: Jeg er fremdeles realistisk optimist og håper virkelig at det kommer en tekst på bord i morgen som gjør at vi kan enes om den og gå sammen videre og må i gang med det faktiske arbeidet for å redusere utslippene.
0: Vi krysser fingrene, alle sammen. Takk skal dere ha, Rasmus Hansson, Tine Sundtoft og Ola Storing. Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Er det da greit at den nytilsatte sjefen i SSB, Kristine Meier, offentlig sier at flykningene kan dempe konsekvensene av eldrebulgen? Elin Ørjas heter førstelektor på Markedshøyskolen i Oslo. Ditt svar er utvedtidig nei, men hva munnen har rett?
11: Nej, och just där så har det ju varit en rekke ekonomer som har reagert akkurat som mig. Nå var det inte den saken som eh, gjorde att jag reagerade? Eh, det har ju varit en rekke uttalanden bland annat då hun tilltrötte, hvor hun eh, snakkat om att hun var villig till att gå i protesttog för fortsatt invandring och att hun tyckte det var grusamt med de kommunerna som ikke ville bosätta invandrare och att dette var en en viktig sak för henne. Men detta bryter hon ju en tradition. Eh uh, och för att förklara det så är jag väldigt lust att se si lite om vad statistiskt Sentralbyrå är i det norska samhället.
0: Det kommer helt an på hur långt du har gett dig till det. Skal jeg gjøre, det är
11: helt klart att det är så en av de tre viktigaste situationerna för att bygga ekonomisk politik. De det andra är finansdepartementet och Norgesbank. Det speciella med byrån är ju att det är de som ska leverera premisserna till de andra. Det är alltså de som ska ge oss de objektiva tal, de tørre fakta, de nökterna beräkningar och nettop det har dette byrå gjort i alla år så plötsligt kommer det ett skifte med Christine Meier som da tydligen definierar hela byråets roll på en helt annat sätt
0: som då egentligen bara är ett människa av kött och blod med ett hjärta och en hjärna.
11: Ja, men jag syns ju att man ska axla den rollen man får och det att vara chef i det byrået som faktisk leverer premisser for økonomisk politikk, da synes jeg man skal klare å øh, være den rollen voksen. Okay.
0: Bård Bjerkholdt, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Du grep fatt i, disse, i dette utsangene om at flykningene kan dempe konsekvensene av eldrebølgen, og sier hun har rett og slett ikke faglig belegg for det.
12: Nei, da hun, det jeg hørte henne på presskonferansen, og til SSB, og før det hadde hun også skrevet en uh, kronikk i, i Dagens Næringsliv, og det jeg reagerte på her, uh, var jo i og for seg at hun sier at det er positive, uh, og kan være positive konsekvenser, også økonomisk, av, av innvandring. Det er jo helt åpenbart. Men det, det var jo det at hun uh, for all del ikke ville snakke om de negative, uh,
11: ja. uh,
12: som da SSB og forskere der har brukt veldig mye tid på å regne på og tallfeste.
0: Kanskje hun mente det var viktig av mange grunder å vektlegge det positive? Kan du ikke få lov til det?
12: Så hun, hun må jo absolut få lov til å si som, da, at det er eh, positive, mulige positive konsekvenser som ikke er tatt med disse beregningene. Men, men det jeg reagerte på vad at hun brukte så mye tid på å snakke om det at, at hovedbudskapet her og hovedfunnet til SSB forsvant helt.
0: Hvorfor er det ett problem?
12: Jeg synes det er et problem fordi det da gir et fortegnet bilde av det vi vet eh, om eh, langsiktige konsekvenser av innvandring i, i Norge.
0: Og da Marte Gerharsen leder i tankesmien Agenda, hvis hun lägger gale premisser da, eh, på bordet til politikerne, så blir det galt politikk også
13: selvfølgelig, men jeg synes kritikken her er langt over mål. Det Kristine Meier har gjort er jo si at dette er SSB-tall. Jeg er jo helt enig med Lille Norge og SSB er en utrolig viktig institusjon i Norge. Det er en grunnlag for politikkutvikling og er veldig tung og faglig og veldig viktig. Og det råkker jo overhodet ikke Kristine Meier med. Men det hun sier er jo at vi må se på disse tallene, og så må vi vite hva som ligger i dem, og hva de forteller og hva de ikke forteller. For det er klart at det SSB har gjort, det har regnet ut hvor vi mye vil det koste Norge hvis det kommer 100 000 flyktninger? Og da har de tatt utgangspunkt i den arbeidsdeltagelsen vi har i dag, og den nivå vi har på støtteordninger og trygdeordninger. Og hvis vi fortsetter akkurat som før, bare driver business as usual, så kommer det til å koste ganske mye penger. Men så sier Kristine Meier, og der er jeg helt enig med henne, at dette er ikke noe fasit. Dette er jo fremskrivninger. Dette er jo grunnlaget for politikk. Og det vil jo være en en forferdelig politisk unnlatelsessyn. Hvis vi nå setter oss ned og sier at sånn blir det. Vi er jo nødt til å gjøre noe som vi har fått så mange nye til landet. Vi er nødt til å, å få ned kostnadene og få, ned, få opp inntektene ved, å, ved at de bor i Norge.
0: Er det ikke like forferdelig hvis hun tar grunnig feil og rosmaler
13: da? Ja, men hun tar jo ikke feil. Hun sier at dette er SSBs tall. SSB ja. har jo noen av Norges aller fremste forskere, og det ligger, mm. de ligger jo der steinene hardt, men, men det hun sier er at vi må forstå hva disse tallene er for noe, hva de forteller oss og hva de ikke forteller.
11: Ja, der henviser jo du til den kronikken hun hadde i Dagens Næringsliv. Det var det første synlige fotavtrykket hun hadde i offentligheten, for hun tiltrådte jo 1. september. Så det var altså det første hun sa offentlig, etter dette merkverde tiltredelsesintervjuet. Og det hun jo gjør är å snakke ned SSB, altså byråets egen forskning. For hun sier vi må hele tiden se på vad som er positivt, men hun sier ikke hva det är. Det er bare luft, håp og kjærlighet. Ingenting hadde varit bedre enn hvis SSB faktiskt kunne vist oss noe som nyttet. Det er masse forskning på hvorfor man ikke klarer å få innvandrere, særlig da fra Afrika og Asien, i arbeid. Og det dette viser, det er at det er som har funnet noe løsning på det. Det går dårlig i Sverige, det går dårlig i Norge, det går dårlig i Danmark. Det trenger ikke bety at storstilt innvandring er feil. Kalle Mone var i dette studio for en uke siden. Han er en redelig, ekonom som säger att ja, detta är dyrt, men jag syns vi ska göra det likväl. Det går han. Christine Meier är i dette uredelig. Hon har öppetbart ideologiskt upptaget av mer invandring, men eh, hun hon eh till det ekonomiska och det är er... allvarligt givet att hon är ledare för statistiska centralbyrån.
0: Och för det försvaret väldigt kort på det så ska jag bara i lite till och og... Opplys om at uh, den Angelene Christine Meier selvfølgelig er spurt om at en de delte har i kveld det ønsket hun altså eh, ikke svar veldig kort på det.
13: Ja, fordi at det som er et SSB-tall er kjempebra og viktig. Visst det er ikke noe diskusjon om det og at vi trenger det som et grunnlag for diskusjon. Men så er det altså det SSB kan er jo framskrivninger. Eh og jeg har bare lyst til å ta for du skrev også i din kronikk Boldbjerkald så trekker vi frem perspektivmeldingen. Som et eksempel. Og perspektivmeldingen er jo den som, som lages av regjeringer, som sier hvordan vil det se ut 45 år frem i tid. Og gitt at vi fortsetter på akkurat samme måte som før, lever på samme måte, jobber like mye, så vil det bli sånn i 2060. Det er jo det de har gjort. Og hvis vi skulle gå 45 år tilbake i tid, så er vi i 1970. I 1970 hadde vi enda ikke fått internett, vi hadde ikke mobiltelefoner, vi hadde ikke en globalisert verden, vi hadde ikke kvinner i arbeidsmarkedet, vi hadde ikke innvandring. En helt annen verden enn der vi er nå. Så nå at, det er klart at de prøvde å så godt de kunne da, men det var ganske stor usikkerhet. Det samme er det med perspektivmeldingen. Det eneste vi vet helt sikkert med den er jo at det blir i hvert fall ikke sånn, ikke sant? Men, okay, ja. men det grunn, vi trenger det likevel, et godt grunnlag for å se på noen trender, men vi må ikke ta det som noen fasit, for det vil avhenge veldig mye av andre ting som skjer, og av, ikke minst av politikk.
0: Ja,
12: hvis jeg kan svare på det kort, så er, så er det siktig at man vet litt om fremtiden, men det man vet i og for seg ganske sikkert, det er at det kommer en eldrebølge som vil belaste offentlige finanser. Det er ikke usikkert, det vet man ganske sikkert, den kommer. Og det Kristine Mære sier er jo at invandring kan være en løsning kanske på, i alle fall bidra til å hjelpe på denne eldrebølgen. Men det er altså det SSBs egen forskning viser ikke er tilfelle. Og derfor synes jeg da pusset at hun, hun ola seg som hun gjorde. Og så er det klart at...
0: Hun, Kanskje hun er litt mer optimistisk enn nei, forskerne jo, sine? Nei,
12: jo. Men så det klart at hun har helt rett i at det er viktig at de som kommer bli integrert i arbeidsmarkedet. Det har hun jo. Men, men man må jo se på den historiske erfaringen. Og, og jeg tror også det er... Selv om man kan gjøre det bedre Og sikkert forbedre seg der Så tror jeg det er lite naivt Å tro at man kan bli altså, få alle inn i arbeid med en gang
0: ja, Øresetter, jeg har bare lyst til å spørre en annen ting Fordi du, du, du hevder også at uh, det er et mønster her ved At Kristine Meier nekter å snakke om dette Mhm ja,
11: det hun gör er jo å snakke om alt talene ikke ska visa som hun mener positivt, men hun klarer jo ikke talfeste det heller. Så hun snakker ikke som en statistiker, hun snakker som en politiker. Så sier hun alltid att dette med invandring. Det er så positivt, med hensyn til eldrebølgen, gitt at vi får dem i arbeid. Og det er jo ganske rart, for det er akkurat som å si at du, Fredrik Solvang, kan selvfølgelig bli verdensmester på ski, bare du går fort nok. Fordi det er helt banalt att invandring är positivt vis folk kommer i arbeid. problemet och det brockmanrapporten visste var att de som kommer i arbeid, och det är slett inte alla också de faller ut av arbetsmarknaden på kort tid och när det gäller produktiviteten och hela vårt välfärdssamhälle så har bland annat elo og FAFO-miljøet jo advart kraftig mot innvandringens konsekvenser. Og da vil jeg si en ting til. Jeg er jo ikke den første som peker på problemet med Christine Meier som en liberalistisk ideolog. Eh, LOs sjeføkonom, Stein Regård, eh, reagerte kraftig da hun ble leder, han reagerade fördi okay. hon manglet någon faglige kompetensen
0: jag misstänker därför att menar att hon aldrig skulle ha blivit ja och
11: det menar jag och jag synes det okay. väldigt väldigt rart att Siv Jensen faktiskt har anställt Christine Meier vi är i
0: finansdepartementet också de vill heller inte stilla
11: nej alltså här är det ingen som vill ställa och det är en grund till det
0: Gerersen La oss si da at, at, at Meier har tenkt at hun skulle anlegge en positiv tono, at det kan være viktig for oss ikke piske opp en stemning, for å forsøke oss å mane til en eller annen ro, hva vet jeg. Er det ikke, en er det ikke bedre at en SSP sjef er på den mer pessimistiske siden når det gjelder statistikk enn på den optimistiske?
13: Det, det jeg tänker er viktig er at vi forstår vad statistik er. Og det, det synes jeg, den lange diskusjonen om henne synes jeg er så interessant, men, men på en måte det, det jeg tenker er verdifullt, er jo å peke på at de, dette er det tallene viser. Dette, det ligger noen forutsetninger bak de tallene, det er viktig når vi skal diskutere politikk, når vi skal diskutere løsninger. Så jeg synes at det er bra at, hun, at vi har en leder for SSB som problematiserer. Så det synes jeg er en positiv ting.
0: Og til slutt, Bjørkolt, du mener ikke at flere hundre forskere i SSB ikke har tillit på grunn av en uttalelse fra, eller mister tillit på grunn av en uttalelse fra Kristine Meier. Å
12: oh, nei, og det, det har ikke jeg skrevet heller. Det jeg syns er viktig å få frem er jo at, at man må være ganske nøkteren i den rollen som, som hun har.
0: Litt sånn robotaktig? Ikke robotaktig, det, er jo,
12: det er helt i orden å si Och här är det ting som inte är med och så vidare. Det här är Men men och det ganske nöjt tack. Sånn. Vi mår fint.
0: Vi mår fint. Tusen tack. Elinör jag Marte Garas och bord Bjerkott.
4: Herr dagsnytt 18, när Radio NRK
0: NO. för den nästa debatten är försvarerens rolle i en rättsak. Forrige uke skrev tre kvinner i Dagbladet et innlegg de kalte brev til forsvareren. Der anklager de en advokat for å farme usannheter i en prosedyre i en voldtektssak og på den måten svekke kvinners troverdighet. Eh, Merete Smit, generalsekretær i advokatforeningen. Helt prinsipielt, hvor langt mener du en forsvarer kan gå i forsvaret av sin klient?
14: En forsvarer kan gå langt i forsvaret av sin klient. Men det skal selvfølgelig være saklig, og man skal ikke putte, altså skikanere motparten eller vittner og den type ting. Men dette handler om veldig, veldig alvorlige ting. Det handler om du ska bli dømt skyldig i en straffbar handling, kanskje sitte mange, mange år i fengsel, og forsvareren er den tiltaltes eneste person. Man har hele maktapparatet mot sig statens maktapparat. Det er en David mot Goliath-kamp. Forsvarene skal ha ganske frie kan hun, rammer. Kan hun forholde... lyve? En forsvarer skal ikke lyve. ikke lyve. En forsvarer skal være saklig og korrekt. Og det er klart at enkelte ganger i rettssalen så skjer det både at akter og forsvarer sier ting som ikke burde vært sagt, men da er det jo nettopp dommerens rolle å stoppe det, og, man, og dommeren kan faktisk ilegge rettekamens bok hvis, hvis det går for langt. Det er virkelig dommerens rolle å passe på at det som skjer i retten, det skal være ordentlig og skikkelig, men forsvaren har virkemidler fordi det er så alvorlig.
0: Ok, vi har en liten utfordring her, følger Sissel Filtun. Du er psykolog, og en av de tre som skrev denne, dette innlegget reagerte på ionnvims procedur och utförligen menar jag består i att vi ikke skal diskutere denne saken speciellt men det blir också lite svårt att eh, förstå vad det är som kan du i, kan du ge ett exempel då på vad du menar denne försvarer eh, kommer komme av oacceptabla utsag?
15: Eh ja, jag ska försöka undgå att snacka om det en väldigt men det var det blev för exempel sagt att det för kvinnor är en ganska eh, uangripelig synroll som våldtäktsoffer och att det det en vad ska jag säga si, närmast en attraktiv roll för kvinnor att ha och vara våldtäktsoffer och att det är mycket det goda förbundna med den rollen implicerade
0: ja, att du kan kasta ut ett kort
15: ja eller att du at visst man säger detta så er det är ganska svårt att motsäga att detta är något som kvinnor kan påbrottas därför ser vi en del falska anmälser
0: och det menar du rätt och slätt att han ikke kan se si?
15: Jeg mener at det er veldig uriktig, og jeg mener at det er veldig uheldig å ta så si det i en slik sak. Fordi fakta er at de aller fleste voldtekter i Norge blir ikke anmeldt. Rundt 90 prosent av kvinner velger å ikke anmelde en voldtekt. Det ja, men man kan ikke
14: forsvare, eller bygge sitt forsvar i en enkelt å på statistikk? Altså, jeg er helt enig at... Altså, du sa jo
0: nettopp at det ikke var lov å juge, og hvis dette er statistisk helt feil.
14: Jo, i den enkelte sak så kan det jo altså, jeg var ikke til stede den saken jeg hørte ikke hva som ble sagt men det er klart at det, det finns falske anmeldelser av alle typer straffbare handlinger og i den enkelte sak så kan det være det riktige forsvar husk på vi har hatt alvorlig justismord i Norge og det kan jo nettopp handle om da at uh, den tiltaltes forhold ikke kan gått nok fram uh, for, for, altså der, uh, der er, skjer voldtekter som icke bli anmäld och detta är en stor problemställning och den ja. viktig problemställning som vi har debatterat mycket och därför har man bland annat fått uh, bistandsadvokater som ska ivareta uh, den uh, påstått våldtektes sak och det är jämpeviktigt det är jämpeviktigt att fumle behandlat på en ordentlig måte men det betyder inte att försvararen ska göra en dålig jobb då har du missförstått försvararens uppgåva försvararens samfällsutdrag
15: det menar ju heller inte att den försvare ska göra och är förstå att i en enkelt sak så kan det ju vara att denna anmälan ska vara falsk, disse kvinna kan ha valt att lyva. Men jag menar ju också att hvis man ska ta och se si inom detta så borde man kanske fakta, noge det är också viktigt att se si offentligt något om de faktiskt föruns existerar. För det är cirka, jeg tror i Oslo i totalt var det cirka 2,8 anmälsa som blev anmälsa ble som som falska.
0: Jag bara ska upplysa om att det Nej jeg skal bare opplyse om at dette, dette gjelder kopsingssaken, ja. og at Jonny Veum er invitert, men han takket nei og mente at han ble representert av, alldeles utmerket av deg, Smidt. Noe av det han sier, han sier jo da for eksempel at kvinner lyver akkurat som menn, og at deres forklaringer er preget av artiklene om din klient i media. Det er jo bare objektivt sant.
15: Det er nok sant at de er veldig av det man leser med. Også det at kvinner
0: juger mer ikke like Ja, det er, det er
15: helt riktig. Det vil jeg svært gå ut fra. Noen mener også kvinner liv mer enn menn, siden de tar mer hensyn ja. til mottakerne. Men när du vet att 97 anmälsera ikke blir efterforska för falska anmälser och att mange kvinnor blir mött med detta når de vurderar att anmäla eller sitter och tänker på det hemma, de 90 så tror jag ganske många av dem blir påverkade av den typen av argument att det är attraktivt att ta en offerroll och så vidare. Och jag tycker att man ikke ska ta så och procedera mest med för sin klient, men jag menar att man kan tänka eh, så om kan jag ifrågasätta min klient, men också de svaga grupperna. Och utan att fungerar
0: samhällsnedbrytande smitt.
15: Man kan ikke det. Man må altså, det är väldigt
14: viktigt att ett våldsoffer blir i vårdat ordentligt och det er masse ting i en straffsak som gör nettop det och du har alla andra i en straffsak är är på mode angriper tiltalte är mot tiltade en enstaka person så ska i vårdat tiltaltes rättigheter O det er forsvarer. Forsvarre skal ikke være objektiv forsvar ska en enNsa ting og det er i varet tilttalsåsrätter Hvis du ble tilt i en straffesak. så ville du bli et al vollig bekymberet, hvis du pru føld at at forsvaren ha to opgaver. Både i vart ha dine interesser og også i var ha samfeninterreser.
0: 14dag mm. ville et ganske jupri har at forsvarre skal identificiseres med eh, klient, så det er rätt jo på meg, en måte.
15: Ja, vi de jo også det men det s det bliver n noget tablo i man skal skrive til media. Det var heller ikke vi som valgte i titelen «Brev til forsvarer». Så det er jo også... Vi skrev jo den knikken fordi vi synes at det som fremkom fra den saken i seg selv var ganske alvorlig, uansett om det ble tatt ut sin sammenheng, så var det ganske sterke påstander. Og når det fremlegges offentlig, så er det viktig at man går ut og tar og si om hvordan dette forholder seg. Og jeg ble personlig sjokkert av den statistikken. Jeg visste det lå dårlig an, men jeg visste ikke at det var uh, så ille är det typ de, 10 av de anmälte våldtäktarna så fört landomfällelse och det är väldigt det är ganska det är ganska fel.
0: Kun du ha sagt något sånt som detta?
14: Men så jag är enig att den statistiken är helt förfärlig och det ger jag väldigt grund till eftertanke det och det gör ju också grund till man tänker att politiken kanske bör göra på något åtgärd att många ting besked på något. Ja men kunde du ha
0: stått i rättsaka i en rättsal som laddar är så häftigt täckt och sagt att uh, mange kvinner väljer att framstilla sig som våldtäktsoffer.
14: Vi ser mener att det hade vært det riktige forsvaret i den ene saken, så er klart att da er det det man må gjøre. Kunne det det, altså? Ja, selvfølgelig. Altså, det er, altså, poenget er at ø, forsvarer skal også kunne ta upopulære samtpunkt. Det er ikke en popularitetssettelse å være forsvarer. Det handler om å vareta din klient. Det er en
15: Davids kamp mot goliat och forsvareren måste stå på for sin klient. Jeg er ganske uenig i den virkelighetsbeskrivelsen, for jeg att det ganska ganske mange andre Davider som står mot Goliath her, og den, den responsen jeg har fått når jeg, fra det og fra ve her handlar ho i eller har jag tolkat som att uh, rättssalen är ett slags moraliskt och politisk vakuum där det bare är klientens rättigheter som ska stå framför försvararen och att de andra funktionerna må i vara av de andra som är där. Och det syns ju är väldigt väldigt fel för det man sidan då och den måten man välger att ha så uttalsättet förnärmade om tiltalte vill ha en stor symbolafekt för de som sitter hemma och kanske vurderar ska jag våldent ta skal jeg voldta denne kvinnen, for øvrig? Og skal jeg ta oss og anmelde dette? Kjempevart. Det er virkelig ikke riktig. Og mener du virkelig at, at forsvareren ikke skal stille de kritiske
14: spørsmålene? For, selv om han mener at det er helt avgjørende å det fram de riktige faktumens sak, det handler jo om få fram hva skjedde egentlig. Da har vi kontradiksjon. Da må forsvareren ivareta sin, sin oppgave, som er å beskytte sin klient.
0: Veldig interessant problemstilling i alle fall. Merete Smit og Cecil Fjeltun, tusen takk. Takk. Handelshögskolen Beijing körer en reklamekampanje utanom det vanliga. I en ny video lovar skolan att göra en av sina kommande studenter till kändis. Nästan 900 000 har sett högskolans video på Youtube där en brittisk skådespelare lovar bort kändisstatus till en utländsk student som bygger på Beijing till hösten.
6: Do you want to study abroad? Are single? We've already booked you spread in a magazine or a men's or both, if you want. This is Scandinavia. We don't judge.
0: Anne Velberg, du er markedschef ved BI og du er blant dem som står bak denne videoen. Hvorfor tar i bruk denne typen virkemidler for å lokke studenter?
16: Det er fordi at vi, vi er i en knallar internasjonal konkurranse. Det er cirka 15.500 business-skoler der ute i verden som kniver om å få de gode hodene til å komme og studere hos seg. Så vi måtte gjøre noe litt utradisjonelt for å faktisk kunne nå gjennom. Og da er det sånn at BE er en kjent merkevær her hjemme, mindre kjent i utlandet. Og en sånn type viralfilm var det vi satset på for å da faktisk bygge kjennskap til BE der ute.
0: Sunneva Wittaker, du er projektor ved Norges Handelseskole i Bergen. I motsetning til BEI som det er privat, representerer du en statlig høyskole. Kunne du ha gjort det samme?
4: Nei, altså det at vi er statlig gjør jo i seg selv at dette ikke vil være mulig. Vi har ikke økonomiske rammer for å lage den type filmer. Du har ikke råd? Vi har ju råd då och ju skattebetalarna vill vara glad för att höra att vi ikke bruker en andel av det vi får av statsbudgeten för den type kampanjer. Men når det är sagt skulle vi ha fått ödemärkt en stor summ till til en kampanj så tror jag nog vi vill ha valt et lite annat innehåll. Varför det? Nej, alltså vi är ju upptagna av att framstå som en institution med faglig kvalitet, faglig tyngd och bredde. Och vi upplever väl att alle studenter både norska och internationella är väldigt upptatt av av nettopp dette med faglig kvalitet och massa olika karriärer de kan få i eftertid.
0: Så var ärligt nu vad har du om detta?
4: Eh vad är om filmen? Mm. Alltså jag är lite osäker på målgruppen den ska nå för att alltså det att vi sitter här på NK är ju lite symptomatisk då, är sant? Jag antar att antalet treff vill öka ändå mer efter detta inslag men uh, dette är NRK, det er ikke BBC, det er ikke CNN, ikke sant? Her uh, klarer man kanskje å skape mer blest om BI i Norge, men jeg tror ikke dette vil fenge internasjonalt.
0: Uh, Velberg, ser du att det kan innvendes at uh, det er useriøst å lokke med at du ska kunne bli kjendis for en akademisk institution.
16: Jeg tror det er viktig å tenke på hvem denne filmen er ment for. Det er unge mennesker i utlandet, og hvis jeg kan få si litt om vad som var insikten på hvorfor vi valgte denne innfallsvinkelen, så handlet det om at det disse unge menneskene, en av barrierene for å dra utenlands, er å forlate det trygge der hjemme. Og det vi da ønsket å gjøre var jo for så også, som jeg har sagt tidligere, at vi... Vi trengte å øke kjennskapen til BE der ute, fordi det NAH, BEI og med flere norske utdanningsinstitusjoner sliter med, det er at vi, vi ikke har den kjennskapen der ute. Ja, men det er derute. greit,
0: men hvorfor lokker vi å bli kjendis?
16: Nei, ja, altså, lokker vi å bli kjendis, det er ett budskap som vi har brukt, fordi vi rett og slett tenkte å komma ett budskap som faktiskt fick uppmärksamhet. Vad har det med akademi att göra? Nej, det har med när vi snakker om att bli kändis så snackar vi også om vad ska vi fokusera på i de ting vi gör från en person och här snackar vi om i filmen och fokusera på de uh, skills and abilities til, som den personen har i blant annet av annonsering og, og dokumentarfilm og den type ting, og det å kunne vise fram og være stolt av de studentene som går på skolen og vad de er gode for, det ser vi egentlig ingen sånn sett Vi
0: Vittaker, er det ikke sånn at det har begredelig få utenlandske studenter og at dere kunne ha trengt et, litt, en plan dere også?
4: Nej, tror att begreddlig få vara en väldigt stor bedrivelse. Eh vi har 70 internationella mastergradsstudenter måltal det vart där hundrade men när det ska sies alltså nu är det 2 månader till utlöpsfristen för sök internationella söker det till mastergradsprogrammet vårt. Vi har allredede över 500 söker då alltså 2 månader för fristen er gått ut. Men det kanske därmed sagt att vi vill nå måltalet vårt för at uh, det att vi är väldigt eh stränge det gäller fagliga krav. Inte så sant? Vi önskar inte att tilltrakta så mange studenter som möjligt. Vi vill helt oss, oss de allra bästa. Vad syns
0: og, du om detta kändisgrenadside? Nej, för
4: oss vill ju det vara att skjuta spö med kanoner och uh, jag vet inte ens om det var spö vi ville få men något helt annat. För jag vet inte om dette appellerar till studenter som är uh, fagligen starka och som är uh, mest upptatt av av ja, kanskje de store samfunnsspørsmålene og utfordringene vi har i samfunnet ja. i dag. Ja.
0: Velber, det er en innledning.
16: Ja, altså det jeg tror, sku, altså, jeg tror ikke man kan avgjøre om en person som blir interessert i dette er en sterk faglig person eller ikke. Og noen av kriteriene vi selvfølgelig da går etter når vi skal velge denne personen, i tatt av faktisk at det er 3000 mennesker allerede som har søkt med å bli your name. Så i den, den mengden mennesker så er vi veldig trygge på at vi skal finne en person som er sterk faglig.
0: Som både er sterk faglig og vil bli kjendis. Og
16: som vil bli kjendis, men men når det er sagt, så er det sånn at av disse 15.500 business-skolene der ute, så sier alle akkurat det som NOH her presiserer, det at vi er faglig sterke. Det er også noe BEI kommuniserer i daglig, den faglige stoltheten som vi har på BEI. Så der er vi ikke så veldig forskjellig, men det handler vel egentlig mer om å finne et budskap som faktisk da får oppmerksomhet der ute, og som gir oss muligheten til, og de der ute muligheten til, til å prøve kjenne til BEI, og faktisk ha kunnet gå in og se
0: vad vi Takk. har å tilby. 15 sekunder, Vittekar.
4: Ja, nei, jeg vil jo bare presisere at Norge, altså Norge Sandshøyskole, er blant de 40 topphandelshøyskolene i Europa, uten å ta i bruk denne type midler. Så... Der er det ingen kjendiser. Der er det ingen kjendiser. Nei, og det å være god leder og å være kjendis, det er to forskjellige ting.
0: Takk skal dere ha, Sunnva, Vittekar og Arne Velberg. Denne sendingen er over. Det var ukas siste. Dag Dørum hadde ansvar for den. Teknisk ansvarlig Stein Nybakk og Fredrik Solvang satte i studio.